0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. El pasado 9 de septiembre, Ozzy Osbourne editaba el que es su decimotercer álbum de estudio, Patient Number no. 9, un disco en el que han contado con invitados de la altura de Eric Clapton, Jeff Beck, Mike McCready de Bell Jam
1: o su compañero en Black Sabbath, Tony Ayomi. Con este nuevo álbum, Ozzy confirma su renacer discográfico, iniciado con Ordinary Man en 2020 bajo la tutela de Andrew Watt, productor de moda gracias a sus trabajos con Post Malone o Justin Bieber. El cantante se encuentra más que feliz con esta alianza, y también por el reconocimiento implícito que grandes figuras como Elton John, Clapton o Slash hayan querido participar en sus grabaciones. Un reconocimiento que no siempre estuvo ahí. Por eso nos preguntamos, ¿han eclipsado las locuras de Ozius Borne su talento como cantante? Empezamos.
0: Cuando Ozzy anunció en 2019 la cancelación de su gira mundial por problemas respiratorios, daba la impresión de que su carrera se estaba aproximando a su final. Estos últimos años su salud había ido cada vez a peor, con la cita de insuficiencia respiratoria, una caída que le supuso una rotura de cadera y especialmente el diagnóstico de Parkinson que hizo público en enero de 2020.
1: Pero si cada vez parece más complicado que veamos a Ozzy encima de un escenario, al menos dentro de una gira como las de antes, su actividad discográfica ha sido sorpresivamente activa con dos álbumes, Ordinary Men y Passion Number no. 9, que han recibido excelentes críticas y buenas ventas. En ambos nos hemos encontrado con el mítico vocalista rejuvenecido y elevando mucho el listón respecto a sus trabajos anteriores. A
0: estas alturas es casi un milagro que Ozzy Osbourne siga vivo. Su historial de adicciones es por todos conocida. Y las locuras que ha hecho bajo los efectos de las drogas o el alcohol son ya legendarias. Sin embargo, seguramente por tener la mano de hierro de su esposa Sharon os guiando sus pasos, ha podido mantener en todo lo alto su carrera en solitario durante más de cuatro décadas.
1: Un logro solo al alcance de los elegidos. Su mítica discografía con Black Sabbath, discos en solitario como Blizzard of Oz o Bark at the Moon, haber dado un impulso final a las carreras de Modley Crue Metallica. Ser la cabeza visible de Lovefest, el primer gran festival de metal itinerante en Estados Unidos, o incluso el reality show de Osborns, son algunos de los logros que han conseguido a lo largo de su carrera. Y si bien recientemente Ozzy ha decidido volver a su natal a Inglaterra para afrontar el tramo final de su vida, quién sabe qué sorpresas nos puede traer todavía en el futuro.
0: Para charlar sobre Ocio Osborne, hoy tenemos a tres invitados que ya han estado en el podcast. En primer lugar, os presentamos a nuestro colaborador, Andrés Martínez. Hola, Andrés. Buenas. Hola, hola. También saludamos a Sergio Martos, vocalista de Schizophrenic Spacer y que también podéis leer en Ruta 66. Hola, Sergio.
2: Hola, familia. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Y por último tenemos a Javi Guerrero, diseñador gráfico y vocalista de la banda Avern. Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues muy bien, chicos. Encantado de teneros y gracias a los tres. Como siempre, un placer. Y bueno, empezaremos hablando del nuevo álbum de Ozi, Passion Number Nine, eh, y un poco como del anterior Ordinary Man, que ha marcado una nueva etapa dentro de, de su carrera. Os ha sorprendido el nivel que ha mostrado y esta relación tan fructífera con el productor Andrew Watt, Andrés.
3: A mí sí, la verdad. A mí me ha sorprendido bastante. De hecho, cuando salió Ordinary Men, eh, creo que fue Sergio quien me puso quien me puso en alerta de que era un disco realmente bueno y que sonaba muy bien. Y cuando lo escuché, es que lo, lo más sorprendente es que me sonaba súper fresco. Y después de, de la vorágine de, de todo el tema de Black Sabbath, de la, de la gira de despedida de Black Sabbath y demás, que se descolgara con un disco tan fresco y, tan, y tan, realmente tan bueno, pues me sorprendió mucho. Y ahora se descuelga con, con Passion No. Night, que, <coughs> que incluso me gusta más. O sea, es un, son dos discos que están ahí, ahí, pero incluso este disco todavía me gusta más. O sea, el, el nivel que ha mostrado me... Me ha parecido sorprendentemente bueno, sorprendentemente bueno. Pero bueno, sí es un tío muy inteligente, se, se ha sabido rodear siempre de gente muy, muy capaz y muy brillante.
2: Muy bien, ¿tú Sergio? A mí no me sorprende por el hecho de que él a estas alturas de su carrera ya lo tiene todo absolutamente dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, eh, todos esos años que ha intentado estar al lado del público del Nu Metal y P.O.D. y todo este tipo de bandas que él apoyaba también en, con su festival de Lofes. Él, a los 70 y pico tacos, pues yo creo que ha querido hacer el, el disco que, que, que le ha salido de forma natural. Es tan natural patient number 9 que al final, incluso habiendo tanto guitarra colaborador, no tiene la sensación de ser un disco de aquello en el que tienes que cortar y pegar para intentar eh, eh, diferenciar lo que es lo guitarras e invitado de lo que es la propia canción, que en muchos discos joder, yo que sé, hablo de los discos del Lee West, de Park Travel, de toda esta gente que en los últimos años han hecho muchas colaboraciones, veía siempre que era como un, un corta y pega, ¿no? Y aquí no, aquí incluso el solo de Clapton, aunque sea de paz que es Clapton, está muy insertado en los surcos del disco. Con <música> lo bueno, mismo con el de Jetback Beck, o con el mismo de Tony Yomi, que precisamente ese tema, el, el primero que suena de Tony Yomi, me parece mejor que todo lo que, que había en el filtín de Black Sabbath, pero eso es otro tema.
1: <risa> Muy bien, eh, Javi. Para,
4: para liarla un poco voy a decir que me gustó más el anterior, pero están en la, en la misma línea, y, y como bien dice Sergio, lo que me hace me sorprende, y bueno, ya, Gratamente es ver cómo, aparte de que del elenco de colaboraciones, etcétera, suena todo como muy integrado. Podría. O sea, si no me dijeran que está Jeff Beck, por ejemplo, en un tema o que está Clapton, lo compraría. Que eso también... Eh, el peligro de que hubiera acabado siendo un disco de, de orquestilla, que digo yo, de que cada uno <risas> tenga su minuto de gloria que ve sonando cada uno de, de su padre y de su madre, pues la verdad que, que no ha sido así y, y bien, no sé. Yo es que todavía me estoy, me estoy acostumbrando a esta nueva época de Oce. Ya sé que voy un poco tarde, pero bueno, en ello estamos.
3: Muy <ríe> bien. Y es, es que creo que la sorpresa, perdona Richard, creo que la sorpresa viene dada, en mi caso por lo menos, no ya porque no me pudiera esperar a estas alturas un material tan bueno, sino porque, precisamente porque Oce, a estas alturas de la carrera, que podría, podría seguir por inercia, eh, se descuelgue con, con, con algo tan, tan fresco. Es que yo creo que la palabra es esa. Eh, ya independientemente de la calidad que tienen las canciones, qué sorprendente que la con la edad que tiene eh, todavía le quede fuerzas y le queden ganas para, para descolgarse con, con un material tan, tan sorprendente.
0: Muy bien. Jordi. A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo porque los tres discos, digamos, en solitario que había sacado en lo, la primera década de los 2000 me parecían muy flojos. O sea, el Down to Earth, Black Rain y Scream son discos que los escuchas y te dejan totalmente vamos, fríos. Y la verdad, me ha sorprendido ese punto de frescura que lo haya conseguido con un tío como Andrew Watt que viene de trabajar con Justin Bieber y Miley Cyrus y Peña Si, sí, y para nada me esperaba, o sea, me, tenía miedo precisamente que lo que decía antes de Sergio, que había tirado hacia el New Metal para un poco coger público joven, que igual haciera algún experimento tipo lo de Chris Cornell en Scream, ¿sabes? y no saliera ahí con un disco, no sé, como electrónico o algo así. Pero la verdad es que el Andrew Watt ha demostrado que es un productor de verdad y que se adapta al artista y encima un compositor de, de la leche, porque muchas de las mejores canciones de estos dos discos eh, están escritas por él. Y yo estoy con Xavi, a mí me gusta un pelín más Ordinary Man, quizá también por el efecto sorpresa inicial. Y este último, aunque me ha molado, pero quizá creo que cae o abusa un poco de los medios tiempos y con un par de temas menos, quizá hubiera sido más, más redondo. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, un poco en la línea ¿eh? de todos. Yo no sé si sorpresa la palabra, pero también me gusta un poco más Ordinariman, pero bueno, tampoco creo que tiene que ver igual un poco porque fue el primero de los dos. No, no, uh -huh. no sé si es una sorpresa... Sí que me encantó esto, ¿no? La... No sé si te menciones la palabra, pero como a estas alturas del partido, que normalmente ya este tipo de artistas ya no suelen ni arriesgar. O sea, que es lo que había pasado sus anteriores discos, ¿no? ¿eh? Esto, Black Rain y Scream, eran dos discos casi de inercia, con muy poco que decir, ¿no? A mí oír a Ozzy ya me va bien. ¿no? O sea, cualquier disco de Ozzy en el fondo me hace gracia. Pero esto me ha, me ha molado mucho. Lo que has dicho André igual lo suscribo. Quiero decir, el acierto al final está que lo has, lo has dicho tú Andrés ¿no? de que Ozi es un tío que se rodea bien de gente o se deja aconsejar bien o quien aconseja que haga ciertas cosas él dice que sí, no sé hasta qué punto dice que sí, que no a ciertas cosas pero está claro que esta unión bueno, ha sido perfecta, todo el mundo está encantado, ha sabido sacar lo mejor de Ozi, Jordi lo has dicho es un tío que compone temas y yo creo que también lo que se demuestra un poco con, con este álbum es que al final es un tío al cual se le respeta mucho, ¿no? Que, que nadie ha intentado quitar a Ozi que sea Ozi y al revés, todo el mundo ha, ha intentado potenciar las, las virtudes de él, ¿no? Y es alucinante que un tío que está en, en un momento ya parece de decadencia física y tal, haya hecho dos discos, además, en tan poco espacio de tiempo, que también es una anomalía, ¿no? Que no suele ser normal que, que un tío así edite dos discos en, con dos años de diferencia, entonces... Bueno, muy a favor y sorprendidos es la palabra, pero gratamente, pues esto sorprendido, gratamente alegre de que os ocieste tan bueno, por lo menos dejé dos
0: Hablando más en general de lo que sería su discografía, ¿qué, qué discos destacaríais de su carrera en solitario? Eh? Hablamos. ¿Si ¿Situaríais estos dos últimos entre lo mejor que ha grabado nunca en solitario o, o no? Sergio.
2: Yo creo que son los mejores discos que podría grabar a esta altura de su carrera. Pero uh -huh. no puedo comparar este material con. Ni con, evidentemente, con los dos discos de Randy Rhodes, ni siquiera con los dos de J.K. Lee y Puras, ni siquiera con No More Tears. Uh -huh. eh, por, un, por un hecho muy, muy sencillo, porque Ozzy ya él, él, tiene un hilito de voz en el que él juega mucho con los graves, pero uh -huh. ya hay las canciones realmente tienen que estar muy bien para que no se te haga plano al oído, cantar Ozzy uh -huh. hoy día que eso es un poco lo que sucedía para mí en el, el 13 de Black Chabas ¿no? que eran temas que eran intentar recuperar aquella magia de, de, en las que él cantaba el riff pero al no tener ya aquellos recursos agudos que podía tener en, en los primeros años de su carrera en solitario o en época de Saber Bloody Sabbath o Technical Ecstasy pues entonces él ya hoy día escucharlo no resulta tan placentero en ese sentido, quiero decir parece un tenor a ratos cantando, ¿no? Entonces para mí sí que tiene mérito el hecho de que las canciones sean soberanamente buenas, porque ya no tanto su voz, aún siendo carismática, salva las canciones, sino la canción en sí se salva. Uh -huh. Uh -huh. Pero igualmente eh, creo que que Ozi como solista tiene una de todos los can, cantantes icónicos que forman parte de una super banda, creo que es de los que mejores carreras solistas tienen, porque al final joder cuántas horas maestras le contamos, le podemos contar tres. Tres y media tranquilamente. Uh -huh. Eso no se puede decir de tantos. Uh
0: -huh. Uh -huh.
4: ¿Javi? Eh, bueno, a mí esta última época, como digo, bueno, claro, digamos que me estoy haciendo a ella, pero sí que sí que yo, yo le encuentro un poco de paralelismo con otros artistas que han acabado evolucionando hacia cosas. O en cuanto a, no sé, muy bastante lejos de sus inicios, como yo que sé, como por ejemplo el paso, que ya, ya sé que es un paralelismo un poco, pero con Johnny Cash, que acabó cayendo en manos de Rick Rubin y acabó uh -huh. sacando, sacándose de la chistera una época cuando ya nadie contaba mucho con él. Y, claro, está muy lejos de lo que a mí, de mi época favorita de, de su carrera en solitario, que igual sería, como bien decía Sergio, de los dos primeros. Incluso a mí uno de los discos que más me gusta es el Osmosis del 95. Pero vamos, eh, lo, como tú bien dices, es que hace 10 años, nada, o, o ocho, cuando le vimos allí quedarse afónico en el tercer tema en el azquena nadie daba un duro poner. ¿Me entiendes? Por lo tanto, vamos, esto es gloria.
3: Andrés Es que creo que es injusto comparar eh, como bien dice Sergio creo que es muy justo comparar esta época con, con épocas pasadas eh, porque el mismo Ozi ya no es el mismo eh, y el concepto tampoco es el mismo entonces el comparar por ejemplo este, cualquiera de estos dos discos con, ya no te digo con, con Blizzard of Oz o Barca de Moon sino incluso con, con No More Tears o Osmosis pues yo creo que es injusto lo que sí que es verdad es que, eh, si lo miras en, de manera global, son son discos muy dignos de la carrera de Ozzy. Y cuando digo dignos, no lo digo no lo digo en tono peyorativo, todo lo contrario. O sea, son dos discos que perfectamente ensamblan en, en, en una discografía eh, que, quitando esos esa época que, que has comentado antes, Jordi, uh -huh. es muy, muy, muy buena. Es, es sorprendente también que, que Ozi, que nunca ha sido precisamente un compositor, digamos, eh, potente, eh, tenga una discografía en solitario tan, tan, tan sólida. Pues yo, yo le contaría algo más de tres y media obras maestras, Sergio. Yo mínimo cuatro le ya. contaría. Es pero la bueno, es pues <ríe> cuestión sí, sí. de gusto, pero, pero vamos, que... que ya, 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 creo, por
2: dónde, ya sé por dónde va a ir, creo que el sábado lo comentamos, que fue lo de el Ultimate Team, ¿verdad? Lo cuento hombre, para cuando... mí
4: está entre los tres mejores. El Ultimate Team para mí es una obra maestra total y absoluta. Para mí también, para mí también. Para, para pero... mí es
2: un clásico de, de su era, creo que es del 86, pero sí que para mí no roza la excelencia de, de los dos primeros discos con Randy Rowe, pero también ahí entra lo, lo, hmm. lo subjetivo y lo personal. Exactamente. Eh, Igualmente, acabando con el tema de los dos discos nuevos, y perdón, antes que te interrumpió, lo, creo que la virtud de él es saber otra vez dónde está su camino. Su camino no está en competir con, con bandas jóvenes. Y es súper importante. Antes, Richard y Jordi habían mencionado al productor, mm -hmm. que estoy pues, totalmente de acuerdo que el tío, como a nivel de, de sonido y de ingeniero, ha sacado lo mejor, lo mejor que puede sacar el día de hoy. Pero es también la batería de Chad Smith y tener a Daphne McKagan que son dos tíos que fuera del contexto de sus propias bandas, tanto Gans como, como Chili Pepper funcionan muy bien cuando colaboran. Uh
1: -huh. Yo a Chad
2: que lo he visto con el Hughes, me parece que ha sido de las uniones más bonitas que haya visto nunca, porque era ver un, un tío otra vez la ilusión de un niño tocando a la de sus ídolos, y supongo que haber grabado este disco con le debe haber hecho un poco la flor, el mismo tipo de sentimiento. Cuando eso sucede al final, hostia, imagínate que a mí me diera la oportunidad de tocar con alguien que amo, con David Rock, con, con Alex Cooper. O sea, intentaría centrarme en dar lo mejor de sí mismo sin destacar. Y, y creo que eso es lo que hacen también Chad Smith y, y Dan McEwan en, en los dos discos. Y por eso también hay un sentimiento de banda. Que en los discos anteriores, los que habéis mencionado, Black Rain, etc., para mí no había un sentimiento de banda.
0: Uh -huh. Y seguramente porque Chat Smith, después de haber grabado los dos tostones con Rejo Chili Peppers <risa> le, debe, le debe apetecer bastante pegar un poco de caña con
2: Debo añadir que en esos dos discos por lo menos hay bastante, ya a mitad que creo que el tío la disfrute. Y sí, sí. he llegado a escuchar medios discos de los dos discos de Rejo Chili Pepper, con lo cual es más de lo que había escuchado de Rejo Chili Pepper <risa> en, en las últimas dos décadas.
0: Bueno, era una pullita así gratuita, pero bueno. Sí. Eh, Richard. Eh, discografía de OCI discos que te gustan más compararías estos dos últimos con
1: bueno yo creo que estos están bien como están creo que como discos finales de OCI creo que van a ser son muy dignos como ha dicho Andrés en el mejor de la sentido de la palabra y un poco intentar comparar con sus clásicos pues bueno tampoco no sé no, no me he puesto a plantearlo lo que está claro que son dos discos que me apetece oír en cualquier momento creo que, pues, que no de, es que eh, de los clásicos pues bueno, por aquí cada uno yo creo que los primeros son todos unos clásicos, a mí incluido Ultimate sí, me gustan todos de hecho el que menos de esos cuatro primeros curiosamente es Die of a si tuviera que hacer una escala de los cuatro ¿eh? no. o sea, me gusta quizás, sí, no sé por qué, a veces hay discos que, gustándome mucho ¿eh? Sergio, ya si me estuviera adelante, me está quedando dos collejas de las buenas. Quiero decir que al final, que disfrute más Barcat de Moon que Daero of Amantman", no puede hacer nada, es lo que siento, ¿no?
2: No, es evidente.
1: Que, partiendo de la base, que es un grandioso disco, ¿eh? Pero... Pero esto. Y luego ha habido cosas en su discografía. A mí No Mortiers me parece un discazo, que creo que se supo reinventar muy bien ahí. Osmosis es un disco también que, que tiene sus temas incluso tú lo has puesto pero Don Tuer tiene ahí sus temitas también quiero decir que, que no es que sea un disco redondo pero que también tenía su rollo no sé, es que creo que su discografía es buena en general, o sea, no tiene no tiene realmente discos quizá los dos últimos Hostia, antes de todo, son a mi
0: screen chuchos. me parece una castaña y Don Earth lo siento, pero me, me parece una castaña o sea
1: yeah. Pues no sé, Don't You sí, Ice Cream sí que es un disco que tampoco lo puedo tirar mucho, lo vi en su momento, pero Don't You tampoco lo vi. Yo sé que es verdad, alguna vez lo hemos hablado, lo tienes bastante... Lo tienes sí. bastante. Pero, pero vamos, sí. que, que me parecía una discografía dignísima. O sea, el nivel, si cogiéramos de tanto por cierto, creo que es
3: Y es que creo sí. que la clave es lo que has dicho, ¿no, Richard? Que yo me veo de aquí a, a X tiempo... Eh, escuchando los dos últimos discos recurrentemente. Y yo Black Rain pues no me lo pongo nunca. Me he dado un tour tampoco. Y es que, pero no me lo pongo nunca porque es que realmente no me apetece. Eh, al final sí que ves cosas, ciertas cosas que, que no te desagradan en, en esos discos, también porque es Ozzy y porque le tienes el cariño que le tienes, pero nunca recurres a esos discos. Siempre coges Ultimate Sin, Barca de Moon, Blizzard of Oz, No Mortis, pero yo esos discos no. Eh, ja, jamás, jamás los, los pongo. Eh. Desde, desde que salieron en su día y los compré y demás, jamás los pongo. Y me veo, yo me veo de aquí a unos años poniendo Passion Number Night, seguro. Y Ordinary Man también. Uh
1: -huh. Lo que sí, creo no. que es el gran mérito de Ozzy, para mí, o sea, es que. Con esa voz tan característica, que quiero decir, ahí sí que no puedes disimular, o sea, tú te pones un disco de Ozi, y es Ozi, ¿cómo ha sido capaz, o sea, su carrera con sus diferentes discos? Hay, tienen diferentes personalidades cada disco, ¿no? Y aparte, son discos un poco marcados por la época, pero es que son muy buenos discos de esa época, ¿no? Y que aguantan bien el paso. Y creo que estos dos últimos es un poco eso, ¿no? Hacer dos discos de Madurez de, de la hostia y, bueno, no sé general tiene muchos momentos
0: destacados no, sí. no y ahora aparte, bueno, que los habéis mencionado todos, obviamente los cuatro primeros pues son todos clásicos pero por ejemplo, yo, yo estos dos últimos los veo prácticamente mm, o sea, entre Osmosis y No Mortar los pondría yo en mi, en mi lista sí. y superiores por ejemplo a No Rest for the Wicked, que es un disco de los finales de los 80 que bueno, es bastante sí, totalmente, totalmente. menor prescindible o sea, que incluso, que es verdad que la... Ya, ya no creo que sea solo de que es lo mejor que podría haber hecho por la edad que tiene, sino que para mi gusto es superior a lo que hizo con 30 años menos. O...
2: Ya, yeah, pero también hay que contar, Jordi, que cuando, por ejemplo, él hace No refor for the Week, viene viene de un, de un subidón brutal, el que ya ha pasado... Han pasado cuántas guitarras habían pasado hasta J.K. Lewis, sí, sí. eh, Bernie Tormé, eh, el Brad Gillis, eh. y, y cuando encuentra a Fat White que en esa época no deja de ser un pipiolo, ¿no? que está empezando sí, sí. el negocio y, e intenta imprimir un, un sonido que no le pega ni con castañas a Ozzy, lo que sí que consigue luego con el, con el No Mortir. Sí, sí, sí. O sea que eso es como un punto ahí en medio de una gran discografía que tampoco, que tampoco creo que haya que tenerlo tanto en cuenta. Sí que, sí que para mí estos discos se pueden comparar con lo que hemos dicho, del 2000 hacia adelante, y entonces es cuando ahora hay un resurgir ¿no? de, de buenas canciones de él.
4: We... Pues
1: bueno, otro tema... Bueno, hace unas semanas, es la salud un poco física, una entrevista en el podcast de Zane Lowey para Apple, donde se veía Ozzy ya muy desmejorado físicamente y hasta con problemas de agua. De... ¿Cómo veis el futuro de Oci y si pensáis, por ejemplo, que volverá a girar, Javi?
4: Bueno, yo, lo, yo no lo descartaría, yo lo veo. De hecho, es que cuando le vimos hace 10-12 años, eh, tampoco es que estuviera mucho mejor. No sé, yo, yo hace muchos años que me da la sensación de que será la última gira de Oci y, y, de hecho, el bulo aquel que surgió hace unos seis meses o así, ¿no? Que la había palmado y demás. Yo lo leí por ahí, la gente lo, lo creía. Eh, no sé, yo yo lo veo haciendo otra gira tranquilamente. De hecho, no decían incluso de tal vez se volvían a juntar Black Sabbath para hacer algún concierto puntual. También lo leí por ahí, ¿no? Bueno, no, eso se va diciendo siempre, pero
0: bueno, ya veremos. Bueno, vale.
4: bueno, yo lo veo, yo lo veo. Otra cosa es que dure tres temas y no se le ocurra como en aquel afquena tirarse la manguera por encima y, y que dure la cosa lo que dure, pero bueno, pero a mí me gustaría verlo por una última vez. También tengo que decir que le he visto tres veces y uf, igual la primera, pero las luego, otras dos fueron... Luego hablaremos de los directos. Vale, porque uf, no, no fue para recordar, así que espero que llegue al concierto de Madrid.
3: Yo tratándose, tratándose de Ozi eh, podría pasar cualquier cosa, pero sinceramente lo veo complicado. Eh, todo lo que se ha visto en los, últimos, en los últimos meses y todo lo que ha salido lo veo ya muy muy demacrado, muy, muy flojo como para, como para aguantar salir de gira. Vuelvo a repetir, tratándose de él, cualquier cosa podría pasar. O sea, lo, lo mismo remonta y te hace una gira y... Y bueno, la aguanta como puede, pero podrían pasar las dos cosas. Pero yo en ese sentido soy bastante, bastante pesimista, ojalá me equivoque. Yo lo veo ya bastante bastante complicado que Ozzy pueda salir de gira, sobre todo cuando son giras tan exigentes como las que hace él. Complicado. Yo lo veo difícil,
0: Sergio.
2: Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo que sé, hace poco lo vi lo de los Juegos Olímpicos con Tony Ayumi, y vale que era playback. Pero yo él enérgicamente le di bien. quiero decir que, joder, es de esos tipos que debe ser que cuando subió a un escenario se crecen y tienen como esa hora y media al día de autonomía para ser de nuevo una leyenda y el resto del día pues pasarlo en penumbra. o como le decía, le dijo él una vez a que Richard, ¿no? De, que se juntara una ceremonia y le, le dice que Richard, ¿qué? ¿Paseando la leyenda? Y dice, hombre, la, la, la leyenda no, para más bien para, para, paseamos los fantasmas, ¿no? Eso <risa> Yo, la verdad es que no tengo ni idea. Debo decir que la última vez que le vi, que fue la del Rock Fest en el 2017, creo, 2018, ha sido una de las mejores veces que le he visto en los últimos años. Con lo cual, entonces, eh, tengo toda, toda esperanza de que ese concierto en Madrid se pueda celebrar.
0: Yo esto... lo veo complicado. O sea, igual, es que casi la duda que tengo ya no es de una gira, es que sea capaz de aguantar una hora y cuarto encima de un escenario. O una hora y media, que siempre bueno, rellenan un poco con solo guitarra, solo de batería, solo de tal. Pero, o sea, lo veo muy mal, muy, muy mal. Entonces, que igual hagan algún concierto, alguna aparición especial, algo así, sí, pero una gira como la tenía programada antes de pandemia, yo
2: sinceramente lo veo, no lo veo, no lo veo. Yo creo, de que será una de esas giras para no viajar. ¿Qué quiere decir con esto? Yeah. Que si te compras un billete y una entrada en Londres, eh, hay bastante riesgo de que ese día no pueda haber concierto. Yeah. Es posible que se foramen se forame 25 conciertos en Europa y luego de la mitad se cancelen por el camino. Yeah. Bueno, la verdad es que es, un, es, una, es una sorpresa. Uh -huh.
1: Entonces, Richard, yeah. Yo creo ves? que no... O sea, yo ya aparte estamos hablando ya de que hay Parkinson, ya son enfermedades degenerativas. ¿no? Creo que estamos entrando ya en otro terreno que vamos allá de, de las cosas de OCI, ¿no? que ha tenido y que siempre se ha recuperado de alguna manera lo que decía Sergio, ¿no? de que al menos podía ser un escenario y esa hora y media, mejor o peor. Ya lo hemos visto de todo, ¿no? luego hablaremos de los directos, pero yo creo que es que no está ya para, para aguantar esto, ahora encima un escenario menos para empezar a viajar a ciudad en ciudad haciendo bolos, aunque se los separen tres días. Yo me da que puede que haya algo, algunos bolos específicos, muy concretos, pero creo que Ozzy, si, tal como lo conocemos en directo y tal, acabado.
0: No sé amigo. Es que aparte podría ser un poco triste, yo que bueno, sé que no sé si es que habéis visto el documental ese de Glenn Campbell, que, que hace la última gira, así como con ya un Parkinson que va avanzando a medida que avanza la gira y de golpe el tío se olvida de las letras, repite, vuelve a empezar una canción porque no se acuerda que la acaba de tocar, eh, se mueve como perdido por el escenario, entonces puede llegar un momento que, es que hasta sea incluso cruel sacar una este. persona enferma en un escenario.
1: Que hemos tenido un ejemplo, creo que nunca está bien que no se haga sangre de eso, pero que la última etapa de Lencia era eso, ¿no? Se olvidaba letras, prácticamente no podía estar en el escenario. O sea, era muy triste ver eso. Yo creo que es lo que no lo deje hacerlo, ¿no? Eh, y creo que el... es triste, pero creo que sería lo mejor. O sea, si no vamos a ver momentos muy patéticos y creo que no nadie lo merece empezando por
3: Vamos,
4: bien. que me quedo sin la gira.
1: <risa> Yo creo que, que si... sí. Creo, eh. Nunca se sabe, pero y lo que ha hecho Sergio también y se si gira, es... será como una ruleta, pues. Mm. Sí.
0: Eh, es inevitable hablar de Ozzy, eh, pues hablar de su mujer y manager Sharon Osborne. ¿Qué opináis de su figura y qué importancia creéis que ha tenido en, en la carrera de, de su marido? Andrés.
3: A mí Sharon Osborne es, es un personaje en sí que me, siempre me ha repateado muchísimo siempre, pero hay que reconocer que empezando porque creo que lo ha mantenido vivo uh -huh. yo creo que ha tenido una importancia capital en, en, en la carrera de OCI, sobre todo a la hora de mantenerlo un mínimo centrado un mínimo centrado luego podemos debatir sobre si las decisiones que ha tomado sobre, sobre la carrera de OCI han sido la, las mejores o no o, la, o las más apropiadas o no pero Creo que, que Sharon ha sido un personaje... Yo creo que si Sharon no hubiera aparecido en la vida de Ozi, eh, no hubiéramos conocido, o sea, no hubiéramos eh, conocido a Ozi de los últimos, a lo mejor, 15 o 20 años. Lo digo sinceramente. O sea, creo que, que Ozi es un, es un personaje totalmente imprevisible, loco... Mmm, Luna, pero un, un, de, de, de una locura brutal y esta mujer lo ha mantenido un poquito eh, por el camino. Vital, sí, ahora, eh, no me preguntes cómo me cae. Yo, desde que me enteré que pagó a gente para tirarle huevos a Iron Maiden, le hice la cruz.
2: <risa> <risa> sí, <vale. Lo> dirás. <risa> Sergio a ver, lo que decía Andrés de lo de los huevos a Iron Maiden, ella viene de donde viene, y ella viene de ver como su padre y sus esbirros tiraban a gente de un tercer piso por la ventana. Bueno,
3: pero es que eso no le, no le,
2: no no. le justifica. Claro, bueno, no le justifica ni mucho menos, no. yo tampoco la soporto como persona, porque de hecho el, el, el feo que le hicieron durante tanto tiempo a Bo Isley y a Liquid Lake, eso me parece terrible. Lo de llegar a borrar incluso las pistas de Diario for My Money y del primer disco de The Ozoz y regrabarlas con Trujillo y con Mike Borden me parece una, una de las esca, escaramuzas más feas que se han visto en el negocio. Tú no harías eso con Lece Bill 1 y Lece Bill 2 porque son discos enormemente clásicos y tampoco tenían que haberlo hecho con, con esos dos discos. Pero además era el hecho de, de hacer esto simplemente para joderte el orgullo y para no tener que pagarte en estas reediciones. Me parece feo a más no poder... Y cosas más de, de Sharon que no me gusta, pues el cómo, ha, el cómo ha vendido también un poco en los últimos años el personaje de Ozi. Porque recordemos que en los 90 Ozi estaba vivo, pero hasta la primera reunión de las Chabat no estaba en boca de tanta gente como lo hasta los últimos años. Mm -hmm. Y entre programas de televisión, entre aquellas giras lo, lo de, de los FES y tal, ha convertido a Ozi un poco en un, en, un, en un ser que dejó de ser el príncipe de las tinieblas para ser pues, el... El papá loco de, de todos los niños de América, un poco un, un tío gracioso, este, pero, pero que ha tenido muchos momentos re, realmente patéticos a, a, nivel, a nivel de media, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, pero, pero
2: pues, lo ha mantenido en el candelero. Que, bueno, que, ¿Ha mantenido el candelero a, a, en qué condiciones? Porque como antes decía Xavi, eh, hemos visto conciertos y no han sido tampoco mm. efectivamente dignos vale, no, pero vale. yo, creo, yo creo que también hay mil formas de mantener a alguien en el candelero Quiero decir, Sharon ha sido muy inteligente, ha llevado al, al tipo a ser el, uno de los iconos más grandes del rock Sobre todo a nivel americano, no nos olvidemos que a nivel europeo no es tan, eh, el bastagón no es tan enorme como en Estados Unidos uh -huh. Pero quiero decir que también hubiera habido formas de, de llevar la carrera del hombre sin tener que hacerle pasar por ciertos tragos y trámites. Al final, si también es cierto que hay, hay mucha gente que se han invitado con él desde los primeros tiempos de, de cuando él empieza a salir en solitario hasta ahora, por, por, por cosas de Sharon. O sea que... No ya. Sé.
4: Tú, Javi, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que... Es un, fue un fue y es un mal necesario para mantener la carrera de Ozzy a flote sin más y, y bueno, sí el, la culpable del, de la caricatura que ha acabado siendo el personaje de Ozzy más un personaje del establishment que un artista durante muchos años aunque ahora como bien estamos aquí hablando ha vuelto un poco a... pero bueno no sé eso también ha pasado con otros grupos y otros artistas. A veces es
2: inevitable cuando llegas a la cultura pop, pues es lo que hay.
0: Yeah.
2: Ver, el problema de Xavi es que ha sido excesivamente famoso.
0: Mm, claro, es que yo qué sé.
2: Al final también cómo controlas eso, ¿no?
1: Claro.
0: Richard, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo creo que, a ver, es evidente que Sharon es alguien que no cae bien, pero es que ayer la suda a no caer bien para empezar, con lo cual, eh, igual es que ese es hasta su objetivo, ¿no? Sergio ha apuntado algo, es que ella viene ya de una escuela de managers de otra época, sin escrúpulos, y además que te lo hacían, pero ahora creo que no los tiene pero lo hacen de otra manera, ¿no? Mm. Y tiene un ego brutal, creo que ella se ha servido a partir del este momento de OCI para, no sé si hablar de una carrera solitario, pero sí para ser una celebrity ya por, por ella misma, ¿no? Okay libros, eh, tiene su tal show, bueno, en fin, mil cosas que creo que ya sí, y lo de los dos bornes, claro, ahí hubo un punto de A partir de ahí creo que hay que darle crédito porque es que, no es que como ha dicho Andrés, no hubiera, no hubiera habido Ozi igual en los últimos años, creo que no hubiera habido Ozi, o sea, directamente, no olvidemos nunca que Ozi era una figura absolutamente muerta cuando lo, lo cogió ella, se enamoró de él, quiero decir, un tío que estaba fuera de Black Sabbath, que Black Sabbath en aquel momento ya era un grupo en decadencia. Quiero decir, tenía todos los ingredientes para ser un tío que, que nadie le hubiera hecho caso. Nadie le importaba a Ozi, ¿no? Y de golpe, uh -huh. esta tía ve que puede hacer una carrera con él, eh, se lo monta todo. Y creo que toda esa relevancia que yo teniendo Ozi tiene mucho que ver con Sharon. Entonces, yo creo que su trabajo como manager ha sido impecable. Otra cosa es que estemos de acuerdo, ¿no? Pero es que Ozi realmente no ha tenido decadencia a nivel artístico. Artístico me refiero a nivel de éxito. Siempre ha sido un tío que manejó en menor medida ha estado popular. No ha sido como... Por
4: y por ejemplo, un motivo o por otro. A veces por su carrera discográfica, a veces eso, por... Es que
1: en las carreras tan largas, yo que sé, tenemos yeah. un poco el ejemplo de Metallica, ¿no? Que han hecho sus mil... Mm. Eh, pues me ha de tiesto, pero joder, ha hecho que la banda haya estado siempre arriba. Pues es que yeah. creo que con ha pasado un poco eso, ¿no? Entonces... Sí. Desde el punto de vista de manager, yo creo que su trabajo ha sido perfecto. Bueno,
2: yo, yo estoy totalmente de bueno, acuerdo contigo, Richard.
1: O sea, otra cosa es que nos haya molado lo que tal, pero es que probablemente sin esos pasos, muchas cosas que luego nos han molado no las tendríamos. Entonces, yo creo que, bueno, tengo muy claro que, que el papel de Sharon es absolutamente fundamental. Él es el primero que lo sabe. Que sin ella, que también creo que eso es el mérito de oci ¿no? De decir, mira, me dejo llevar yo hago lo que sé hacer y bueno, pues ya está es lo que... otra cosa es que haya tomado decisiones que no nos hayan molado a nosotros como como fans, que tampoco ha habido muchas ¿eh? o sea, a, a mí personalmente
0: ¿eh? o sea no, no yo la veo así. un poco como Mourinho o sea, te caerá como el culo pero sus, al menos durante una época sus equipos ganaban y, y era así o sea, y, y como manager es el objetivo de una manager Claro. Es eso, llevar una carrera pues, pues la sí. ha llevado y aparte creo que también incluso, o sea, lo de los Osborns, a mí tampoco o sea, hasta me hizo gracia ¿eh? en su momento y también creo que coincidió en un momento eso, que, que Ozzy los discos, es pues, que eran muy flojos entonces a ver, no su carrera musical por sí misma no se aguantaba y supongo que la manera eso de, de que la popularidad de Ozzy siguiera ahí era a través de del reality y, y funcionó. Y lo de, lef, lo de los fest también estaba muy bien pensado. Porque es decir, bueno, primero que igual una gira de OZI como el solo tocaría en salas mucho más pequeñas. O sea, me acuerdo la gira de Osmosis, sí. cuando lo vi en, en Los Ángeles, tocaba en el Palladium, que son 4.000 personas. O sea que tampoco
2: era aquello un pabellón enorme, precisamente. Y en cambio, pero pero los, lo me de me los fui. fest. Esa, esa gira, la de los Moses, que a mí me enganchó en Nueva York también, era un precalentamiento. Sí. Tú lo viste en el, en el paradium y yo me quedé a las puertas de él en el Rowland de Nueva York, que es un sitio también de 3.000 personas o por ahí. Él luego la gira en el 96, que fue al principio, fue en pabellones potentes. ¿eh? O sea, ¿Y, lo llenaba,
0: ¿Y lo llenaba? Porque... Sí, sí, porque además sí, él venía de vale, haberse vale. retirado. Sí, sí, es que lo vendía un poco como ya la Para gira la despedida vida. en el 96. Sí.
2: No, 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 la gira de despedida fue en el 92, que fue la, la que aquí pasó por Celeste. Bueno, la,
0: sí, exacto,
2: exacto. Y luego la gira de Don Moses fue la de Retirement Socks, pero fíjate, en el 96 él encabeza toda una gira por pabellones y, y, y los llenó segurísimo porque en esa época compraban Metal Edge y lo seguían mucho, uh -huh. y luego ese mismo verano se inventan lo de los Fes, que es cuando sí. ella, Sharon se, se ofrece a Lola Palucha y le dicen que no, que ahí no tiene cabida. Sí. Y entonces ella dice: pues cojones había tenido un festival? O sea, que yo creo que, que a nivel de directo sí que es cierto que el tío no ha bajado nunca en ningún solo punto. Vale. No, es una cosa bestial.
0: Sí, pero yo creo que, no, o sea, en esos años que se hizo el -fest, dudo, sinceramente, que se hubiera girado él como Ozzy solo y ¿Sí? hubiera tenido tanta gente. O sea, se supo arropar muy bien de todas las bandas, o sea, grupo de moda que salía, grupo que estaba en el Fest, dentro del metal, ¿no?
2: Bueno, pero al final o sea, también es mérito de, en el sentido de él y de, de ella, de que esa sí, banda, sí, sí. Que sea tan potente quiera estar ahí, porque no olvidemos que él cerraba siempre su festival. Él, él sí, nunca, sí, era sí, segundo, sí. nunca era el segundo del cartel, siempre era cabeza que. No, no, siempre era arriba, sí, sí. Y luego también se junta de que en esos años él empieza ya con las pequeñas reuniones aquellas con Black Sabbath, que ya en el 97 ya hay sí. una reunión de Black Sabbath y recorriendo América dentro de los FES. Uh -huh.
1: Nosotros lo vimos en aquella gira.
4: Quitó con Pamplona, ¿no también?
1: Sí, pero aquella fue anterior. Ah, vale. Bueno, pues mira, hablando de Black Sabbath, nos viene a pelo hablar de Certín, porque en algunas entrevistas recientes, Ozzy ha dicho no haber quedado muy satisfecho con, con ese álbum, ¿no? que es
2: el último que grabó con Black Sabbath.
1: Eh, ¿Qué opinión tenéis de ese disco? Sergio, yo creo que la sabemos, pero ratifícate.
2: A mí me parece un disco muy forzado, lo cual no quiere decir que no haya llegado a disfrutarlo en algún momento, porque bueno, está el bajo de Butler y tal, y, y en algún momento sí que hay alguna comunión, pero creo que cometen un error imperdonable y de bulto, que es tener la batería de Richard game Machine. No porque el tío no sea bueno, sino porque él no sabe hacer la lectura de esas canciones como Dios manda. De hecho, Rick Rubin le propuso antes de que muriese a Ginger Baker, y creo que hubiera sido perfecto, si sabréis que, que Ginger Baker grabó el segundo disco de Master of Reality. Mm -hmm. O sea, que no era un tío de fasaísimo, era un tío que si le ofrecían en un proyecto, el tío sabía hacer las lecturas perfectamente. Y joder, he soñado... Con Ginger Baker tocando las canciones de 13 y lo que hubieran mm. cómo han respirado, cómo hubieran caminado. Creo que lo de Brad Will fue un, un, un error, un error bestial. Y luego el hecho de que Ramián Rubin se obligue a encontrarse a sí mismo comparándose con el primer disco, pues hace que haya un montón de canciones que son clones de clones. Y que, querido, diga, a mí eso es lo. Hubiera preferido un disco de descartes como el de Van Halen, que al menos eran temas que no se habían utilizado en Ineitos a intentar recomponer canciones que ya existen. O sea, la balada se parece a Plenet Carabal, el primer tema parece Black Sabbath. Es que no, no, no tengo mucho que descata, destacar de, de ese disco positivamente.
4: Javi. Bueno, yo en su día lo recibí haciendo la ola, a mí me, me encantó. Eh, lo del batería de Race Against the Machine, bueno, tampoco lo veo algo tan... sí que evidentemente no tiene el feeling jazzístico que pudiera tener, por ejemplo, el que tú comentas vale, sí y eh, para, claro, para nada tiene el toque de, de Bill Ward y demás pero pero no sé, a mí me parece un, un regreso muy, muy digno sí que es cierto que, que tiene eso que una canción te recuerda a Piece, la otra del palo no sé qué es un poquito, sí en eso, pero pero no o sé, sea, a mí me parece un buen disco. De hecho, a día de hoy todavía me lo pongo, a veces lo disfruto. No sí. sé. Muy
3: bien. ¿Andrés? A mí me pareció un disco tremendo y hoy en día me lo sigue pareciendo. Eh, lo que comenta Sergio del tema de la batería puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo porque además yo soy de los que le da mucha importancia a, a esos detalles. Pero a pesar de que es cierto, de que los temas sonaban a clones de otros temas, creo que los temas eran muy buenos. O sea, eh, ha habido, en la discografía de Black Sabbath creo que hay temas clones de otros temas, en la misma discografía clásica de Black Sabbath. Eh, aquí yo creo que, seguramente empujados por Rick Rubin, ellos quisieron hacer un disco clásico de Black Sabbath y, y lo lograron. Eh, si me voló la cabeza el disco... Eh, no, no me vuelvo la cabeza. Eh, y no me parece que el disco fuera rompedor eh, para ser un disco de, de Reversal Black Sabbath. Pero como fan de Black Sabbath lo disfruté muchísimo y lo sigo disfrutando. De hecho, eh, a raíz de las, de, de las declaraciones de OCI y de incluso críticas que he escuchado, me lo he vuelto a poner hace poco y lo he disfrutado igual que cuando salió. No puedo decir que me sorprenda, que me, que me sorprendiera como cuando escuché los discos clásicos de Black Sabbath, descubrí los discos clásicos de Black Sabbath, pero lo disfruté muchísimo, muchísimo, y lo sigo disfrutando. Y de hecho, creo que lo voy a seguir disfrutando. Que hubiera sido mejorable, evidentemente, si hubieran escogido otra batería o, o si Bill Ward hubiera estado ahí, pues hubiera sido mejor, pero yo creo que es un gran disco de, de regreso.
2: Qué fácil hubiera sido decirle a Bill Ward, oye, tío. Vamos a intentar arreglar esto y vente otra vez. Es que a veces lo de las relaciones humanas es una cosa que dices, joder. Estoy
3: completamente de acuerdo, Sergio. Si es que eh, eh, esto es como cuando, es como, cuando Tommy Taller dijo en un mundo perfecto Ace debería de ser siempre el guitarrista de Kiss. Claro. En un mundo perfecto. Pero es que vivimos en un mundo imperfecto y dentro de ese mundo imperfecto, pues el, el poder disfrutar de Thirteen me parece una opción cojonuda para, para un, un fan de Black Sabbath que podía haber sido mejor, por supuesto, que se podían dejar de gilipolleces y haberse reunido con Bill Ward también, pero dentro de lo que tenemos, pues creo que es muy disfrutable. Sin duda. Sí.
0: A mí me gustó mucho ¿eh? cuando salió el disco y sigo pensando que es un gran disco, sobre todo porque creo que o sea, el reto era mayúsculo y para mí lo, lo salvaron. Y, y sobre todo viniendo de una época muy mala de Ozzy. Para mí fue un poco el, la reconciliación, podríamos decir, con conoce decir, joder, aún puedo hacer cosas guapas, ¿no? Y, y eso, sí, lo de la batería. pues, Pero bueno, a saber lo que pasó ahí dentro y lo que sigue pasando y por qué cojones no han sido capaces de, de volver a, a reunirse los, los cuatro. Porque sería lo más lógico. Pero a mí me sigue pareciendo un, un gran disco.
2: Es que dentro de lo lógico, Jordi, yo creo que incluso haber tenido ahí a todo mi clufetos, que es el tío que luego, con el que luego han girado. Es que yo, yo no entiendo lo de llamar al tío de Recha que de Machine. Si tienes a Clufetos que está hecho ya un poco al sonido de la banda, pues trátelo a él.
1: Bueno. No bueno, sé. dijo Rubén que se ve que no encajaba. O sea, de hecho fue la primera opción, ¿eh? Para, o sea, que empezaron con él, creo. Entonces, bueno, yo creo que esa historia, bueno, a saber. Yo lo que al final creo es eso, que un regalo, poder tener un disco más de Black Sabbath, tener un reto que el grupo superó a mí el disco me y además creo que Ozzy canta súper bien en ese disco, o sea, sí. está a un nivel brutal, de, de los mejores de su carrera, o sea, a mí hay momentos que creo que es donde está casi, hostia, el alma del disco, o sea, hay momentos que lo veo absolutamente pero arriba, arriba, o sea creo que Rubín sí que tuvo que hacer maravillas con él, y bueno está bien que exista, quiero decir no es ninguna mancha negra y es un disco que te puedes oír y bueno pues eso, hubiera molado más de otra manera sí, pero creo que está muy por encima de lo que podíamos haber esperado ¿eh? así uh -huh.
0: que, y teniendo así. en cuenta según qué discos que han salido con el nombre de Black Sabbath, pues
1: yeah. es bastante
0: <risa> digno, no sé <risa> Pues ya que, que hemos hablado de, de Sabbath haremos un pequeño apunte de Ronnie James Dio, ya que esta semana se estrena en el Festival Inédit en Barcelona el documental dedicado al Cantante, que se llama Dreamers Never Die, donde además Javi, que está aquí presente en el podcast, estará pinchando en el pase que se hace el día 1 de noviembre. Puestos a comparar, ¿qué carrera en solitario os parece mejor, la de Ozzy o la de Dio, en solitario, Javi? Me pones entre la espalda y la pared. Pero habla en cuanto
4: a carreras de solitario, sí sé. Uf, es que es muy complicado. Pero claro, los cuatro primeros discos de Dio los pones una balanza con los cuatro de Ocio al principio. Uf, joder. Eh, yo creo que me quedaría igual con los cuatro primeros de Dio. De Dio. ...me toca más la fibra... Diga, ...yo soy muy amante de las espadas... ...los dragones y todo lo épico... ...y bueno... ...la, la cabra tira al monte... ...Andrés...
3: Yo aquí... ...el tema
4: de Black Sabbath no hablaré... ¿eh? ...si es mejor conocido con Dio de ese tema... No, no, ...eso ya decimos... No, el eso no, no, ...exacto, exacto. No, no, no toca...
3: ...yo aquí adoro a Dio... ...lo adoro, pero... ...pero creo que como carrera en solitario... ...no hay color... ...para mi gusto, en, de manera global... No, no hay color entre una carrera y otra. Creo que Dio, los dos primeros discos son brutales, dos clásicos. A partir de ahí, del tercero, yo creo que ya empieza a bajar. Eh, grabó algunos discos muy, muy, muy flojos. Y sí los cuatro primeros para mí son cuatro obras maestras y aquí ya sí que entramos dentro de, de los gustos personales pero para mí los cuatro primeros de Ozi, de Ozi son obras maestras totales, absolutas, y luego tiene discazos brutales, ya nos hemos comentado, No mortir, Osmosis, y Dio con Dio no me pasa eso. Eh, creo que Dio es un intérprete, un cantante, muchísimo más, mmm, técnicamente muchísimo mejor que Ozi, pero la personalidad que tiene Oci y cómo, cómo ha dirigido su carrera en solitario
2: Ozi, yo creo que le gana por goleada. Sergio. Para mí, yo estoy con Andrés, para mí no hay comparación. Eh, puedo entender que si te gusta cierto tipo de heavy o de voz, por ejemplo, pues sean más de Dio, pero o sea, a mí los, la carrera de, de Ozzy me parece de notable alto y la de Dio, quitando los dos primeros, luego para mí ha habido muchos altibajos, incluso algún momento que, que, joder, que se podía haber evitado. Creo que por suerte, Dio... Y esto ya es un apunte personal, se despide a lo grande con el disco que hace con Geben Ángel, que sí que para mí es un es un disco digno de, de irse al otro mundo y además, con uh -huh. no sé, con todos en un estado muy creativo. De hecho, me gusta más ese disco que Septim. Ahí lo dejo.
1: Muy bien. Richard... Bueno, sí, eh, no hay color, quiero decir, la carrera de C es mucho mejor, más interesante, con todo el amor que le tenemos a Dios. Antes no sé quién hablaba, Sergio, de... Pero
4: yo he hablado de amor, ¿eh? No he hablado de... O sea, me veo mar... que he hablado desde el sentimiento, tampoco no, pues era, ya está, una, bien, era una opinión subjetiva. Yo no soy una persona objetiva,
1: ya lo sabéis. No, no, Para no, o sea, de eso se trata, ¿no? Pero que hace Sergio, ¿no has hablado de que el disco de Sabbath era como una fotocopia de tema por tema? O sea, para fotocopias los discos de ellos, ¿no? Es que eran todos igual de estructura. Pero los...
4: fotocopias bien hechas. Eh...
1: Sí, pero bueno, que iba perdiendo para mí cada vez más. Bueno, y Iber mm. evidentemente está a la altura de cualquier clásico de OCI, pero la carrera de uno un... hmm. para mí no, no se puede comparar. O sea, la bien. de OCI es un disco superior. ¿Jordi?
0: No, para mí igual. O sea, no, no hay color y quizá lo que le faltó a Dio fue tener una Sharon al lado que, que le supiera poner ahí, no sé. También creo que, que es eso. El, el estilo de, de Dio, incluso vocal, era como mucho más de una época y creo que era bastante más difícil igual de, de adaptar, aunque es cierto que los disco, el disco de Geben Angel es, es, es brutal. Pero ya está encuadrado también en un no sé, en, en un momento concreto. En cambio, Ozzy ha podido como hacer cosas muy distintas a nivel de estilo. A pesar de ser una voz como rara, pero has, tiene esa capacidad melódica que hace que pueda hacer temas muy comerciales. Cosa que, que yo no... Hace, vamos Fuera de los dos primeros no, no ha conseguido nunca nada parecido. Así que pero bueno wow, con ganas de ver el documental eh por eso o sea, yeah. por que no quita la otra que está regando,
1: ¿no? ¿Eh?
4: bueno no sé hay gustos para todo yo sigo en mis trece yo no sé hablo desde la pasión sí que estoy, Javi, no Javi,
1: ya está, ya está muy bien que ya está muy bien que defiende, hay un ¿sí? está claro o sea, que sí, sí, ya está, claro. está muy bien ¿eh? de hecho entrando a en la siguiente pregunta una de las cosas que creo que ha tenido es que siempre está rodeado de excelentes músicos, ¿no? igual Dio no ha tenido esa clase de músicos tan excelente, todavía haber tenido muy buenos músicos también, especialmente los guitarristas ¿no? de, de OCI, eh, ya sabemos los nombres de que hablamos. Así que hablemos un poco de ellos, eh, ¿cuáles son los músicos que pensáis que, que han aportado más? Hablamos de nuestra, de nuestra amor por Randy Castillo, por ejemplo, ¿no?
3: ¿Hablamos de guitarristas o de músicos en general?
1: De músicos en general, o sea, todos obviamente sabemos lo que ha sido Jackie Lee o Randy Roach, evidentemente, pero es que creo que ha habido mucha más importante en su carrera como músico. Es una, una, una opinión general.
3: Sí, sí, claro, a ver, eh, eh, es una de las de los, de los grandes activos de OCI, ¿no? Que siempre se ha sabido rodear, ya no solo de buenos músicos, técnicamente solventes y... y profesionales, muy creativa. Creo que eh, si nos ceñimos primero a los cuatro primeros discos que, te, que tienes ahí a, a Bob Taisley, Lee Kessley, a Rudy Sarzo, a Tommy Aldrich, a Jake Lee Randy Roads o sea, tú imagínate eh, el talento, el talentazo que hay ahí. Ya no solo a nivel de ejecución de, de músicos buenísimos, sino a nivel de creatividad, ¿no? O sea, es algo espectacular, yo creo que ha sido importantísimo también, eh, si estamos hablando de, de que precisamente la carrera de doce, en solitario, se, se destaca también por, por, por la calidad que ha tenido a lo largo de los años, ha sido también gracias a los músicos. Te voy a decir más, yo por ejemplo, Zach Wilde, que es un guitarrista que en directo no puedo soportar, en, en estudio creo que siempre hace un buen trabajo. Uh -huh. Que eso también es, es, no sé de quién es mérito, pero, pero realmente es así. Cuando, y cuando Ozi, cuando Oci ha dejado de tener músicos, digamos, tan creativos, ha sido cuando más ha sufrido a nivel, a nivel tanto discográfico como, como en directo. Entonces, para mí, pues, eh, los músicos que ha tenido, eh, yo te digo sobre todo, los primeros creo que eran... La primera base rítmica, Lee Kessley y Hugo y luego Rudy Sarzo, Tommy Aldrich, con Randy Rhodes y Jake Lee, eso era imbatible, absolutamente imbatible. Luego, pues eh, también Zach Weil, eh, un buen guitarrista para mí en estudio, no tanto en directo. Y luego otros músicos, tipo pues, Mike Bordin y, y Trujillo y demás, pues que joder, han aportado una consistencia a la banda brutal. Pero sí, yo creo que los músicos, de lo, lo bien que lo ha sabido hacer para rodearse de músicos tan creativos, han sido básicos también para, para una carrera en solitario tan brillante.
1: Muy bien. Sergio, ¿qué opinas?
2: A ver, yo creo que los, los músicos esenciales en las carreras de Office son eh, Randy Rhodes, porque es el que le da una identidad después de haber estado en Black Sabbath, Randy Rowe de nuevo porque La Palma, y eso ya ahí empieza a, creer una, creer, a crecer una leyenda brutal. No, es una mala suerte que el tío muera y es una tragedia para el rock, pero es verdad que a partir de ahí, o sea, las giras de Ozzy eh, suben como la espuma, empieza a haber cada vez más escándalos, murciélagos, las palomas chorradas, y concierto toda en la misma época. Pero otro tío esencial es Bob Daisley, que fue el que le compuso todas las melodías vocales y las letras de las canciones de los dos primeros discos, no nos olvidemos, y que además cada vez que necesitaban un recurso le pegaban el toquecito, que eso pasó en Barcas de Moon, donde Jake Lee grabó un montón de canciones también, compuso, perdón, un montón de canciones en las que no fue acreditado por temas de contratos de Sharon, y en No More Tears, o sea que kudos para Bo mm. Daisley y creo que merecería mucho más reconocimiento.
1: Muy bien. Eh, Javi... Bueno, eh,
4: Randy Roads, evidentemente, eh, Jackie Lee y Randy Castillo, ya que, bueno, son un poco el line-up de, lo, de los discos que más me, me molan, los, los cuatro primeros. Mm, no sé, no, de su época así más reciente, la verdad que no, no sé, no, no podría hablar, porque tampoco me ha pasado un poco desapercibida en cuanto a... Ah, sí,
0: del pobre griego Gas G nadie se acuerda.
4: No, no, sé. Yo hablaría sobre, bueno, para mí esos, esos músicos son los que forman
0: y, y gestaron su época
4: dorada, así que para mí a fuego con esos.
1: Muy bien, Jordi. Sí, sí.
0: yo bueno, no voy a ser redundante. Así que creo que está bastante dicho todo. Sí que me gustaría un poco comentarlo de Zack Wild, que es verdad que a mí es un tío como que me provoca cierto rechazo, pero también a la vez reconozco que al lado de Ozzy, hostia, ha molado, ha molado lo que ha hecho, ¿sabes? O sea, no, no, no se puede negar en directo sobre todo eso, la época de No Mortiz y tal, y hostia, molaba muchísimo el el rollo que le daba y, y ahora cuando ha actuado otra vez con él y tal, también no sé, tiene un punto emotivo de padre-hijo e que, que mola, ¿no? Un poco el sentimiento supongo que en su momento podía tener hacia Randy Rhodes creo que, que lo ha proyectado, proyectado hacia, hacia Zack y, y bueno, está, está guay como fan ver, ver eso. ¿Richard?
1: Bueno, pues sí, un poco, a ver, los guitarristas. Tal. Luego hay un tío que hizo un disco que fue Joey Holmes, que todo el mundo siempre habla súper bien de Joey Holmes. Tú lo llegaste a ver, ¿no?, con Joey Holmes. Sí, yo...
0: sí, sí. Un tipo muy gris, ¿eh?, por eso. Como sí,
1: supongo, pero que, que, bueno, todo el mundo dice que es un gran guitarrista. Pero bueno, yo creo que donde había mucha gracia, mira, sus bandas también en directo, ¿no? No olvidemos mm. que Giselle Butler, Hugo, estuvo una época con él... Uh -huh. eh, no sé, siempre había y a mí, bueno, aquella época de boarding con, joder, con Trujillo y
0: sí. con Wild,
1: hostia, es una no banda ¿eh? y estoy muy de acuerdo en lo de Bob dasley a nivel musical, quizá no era un tío tan visual como otros y creo que ahora el rollo este Blasto también con Zack Wiley y Mike Bourne, bueno, creo que es una banda chula en directo y muy competente no creo que son que no ves hay unos tíos de Clipsas Prozzi sino que es un grupo que funciona por por sí mismo, ¿no? entonces bueno ha habido mucha gente importante, evidentemente yo creo que, que Randy Rhodes, Jackie Lee un poco y estoy muy de acuerdo con lo de Bob Dasley que es un tío que probablemente ha tenido muchísima importancia en su carrera y lo de Zach Wilde es que estoy contigo es un tío que, que no cae bien o que a priori es, no mola, pero es cierto que ha sabido, yo creo que al final también es un mérito de Zach Wilde, leerle muy bien la partida, no la, uh -huh. el sentido de Nunca ha dejado de llevarse por el ego respecto a él, le ha tenido respeto, pero al final también él sigue haciendo su, su carrera, ¿no? Quizás sintomático que en estos discos no lo hayan utilizado, ¿no? Excepto, bueno, en este Passion Number sí que tocan algún tema. Pero bueno, creo que que ha encontrado también una estabilidad que a lo mejor se ha me tenido que ir también de guitarrista. Sergio, creo que levantabas la mano.
2: No, que era un, un apunte chorra. ¿Tú también has visto a Joe Holmes? Porque yo mi me desconocido fue con Joe Holmes, que fue la de Donington con Kiss. Ahí era la guitarra, Joe Holmes. Yo no la he visto ¿eh, con Joe Holmes, o sea, pero, pero... Un momento, tú no fuiste a, a ver a Donington a Kiss. La reunión. Sí, ayer era Joy Holmes. Era Joy Holmes, el Trujillo y
1: Bordi. Ayer estuve hablando de ese festival y no me acordaba que ayer era Joy Holmes.
2: Sí, aparte lo verías con Devil y Rod, ¿no? Me imagino en Madrid. Ahí lo vi con Devil y Rod, claro.
1: No, no, no. Con Devil y Rod no. Yo con Devil y Rod solo he visto con Bay. Yo no lo he visto con Joy Holmes. Ah, vale. No, no, claro. No, no. Vale, vale.
0: Bueno, debido a sus múltiples adicciones, Oci ha tenido muchos altibajos a lo largo de su carrera y eso se ha notado especialmente en sus directos con noches antológicas, pero también otras terribles. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en los conciertos de, de OZI, Sergio?
2: Yo no tenía la suerte de, como Andrés, de que lo vio en la gira de Ultimate Team, cuando él todavía estaba dentro de sus cabales y... Aunque estuviera mal el jodido por el alcohol, las drogas, pues como tenía todavía la juventud de su lado, pues podía compensar bien ese equilibrio. Yo ya mi primera vez en la de la que comentaba hace un momento, la de Donington, que fue en 96, uh -huh. y ahí no sé si lo recordáis vosotros dos que esta vez, que era a mitad de polo, a la cuarta canción ya no podía ni, sí, en, sí. Prácticamente, ni entonar. Y recuerdo una imagen muy triste que me cautivó mucho, que fue verle llorar por pantalla. Entonces... Luego supe que él se, había del, se larga del recinto, adelantan todo el tema de, de los rollos instrumentales y es cuando él decide que él se larga del recinto, que él no vuelva a salir al escenario y Sharon le coge, le pone la camiseta de la selección inglesa de no sé quién, le hace tomar no sé qué garras y luego sale, vuelve al escenario y acaba haciendo una media hora que es brutalísima. Uh -huh. Y entonces tengo sentimientos en encontrados con él porque, joder, nunca lo he visto en su plenitud. Siempre he visto a ese oci torpón que canta como puede y dentro de esas limitaciones, pues unas veces bien y otras no tan bien. Eh, supongo que por mi amor a, a él eh, le he perdonado todas esas noches que no han sido realmente mm -hmm. buenas, que es la vez el mozo de arroz de Zaragoza, ¿no? Mira, pues curiosamente la mejor noche que le he visto hace fue la de Blas Chabat en, en San Sebastián, porque ahí sí que creo que rayó a la altura de la leyenda, a nivel de voz y a nivel escénico.
0: Uh -huh. ¿Javi? Bueno, claro. Mm,
4: yo debo decir que por edad, eh, pues... Po pocas veces le he visto, pero y debo decir que el, precisamente lo habéis mencionado antes, el mejor concierto que le he visto fue en el Rockfest, en la última edición, porque las otras dos veces que le vi, una de ellas estábamos juntos, algunos aquí los aquí presentes, y uh -huh. bueno, estábamos a 5 grados en Vitoria, sacó la manguera, empezó a mojar a la gente, se mojó él, todo él, y a los cuatro temas, adiós voz, y al día siguiente había cancelado la gira europea porque no, porque no había voz. Había una faringitis o una neumonía o lo que fuera. No sé, Oci es lo que tiene. Eh, la locura del genio, que es autodestructivo, sin control. y Pues a veces sale bien, a veces sale mal. Uh
0: -huh.
3: ¿Andrés? Pues yo tengo que decir que de todas las veces que lo he visto, ninguna me ha, me, ha, me ha decepcionado. Sinceramente uh -huh. Habré tenido suerte Yo, por ejemplo, el, el, esa famosa noche de Azkena no, no estuve allí eh, Hubo mucha gente que, que, Con la que hablé al día siguiente Que me comentó que había sido un desastre y demás Pero yo la verdad es que siempre que lo he visto Ha dado un buen bolo Siempre eh, La última vez fue el, el día del Rockfest Que me pareció Bien Estuvo bien,
4: muy
3: bien, estuvo muy bien. La, Mi primera vez fue en el Donington del 86, que he de decir, he de decir que era un, un crío que iba a ver a Ozzy y lo que Jake Lee, yeah. pero aquel vuelo fue eh, espectacular, y él estaba muy pasado de peso, pero cantó muy bien, se movió por el escenario muy bien, las veces, las dos veces con Black Sabbath, me ha encantado, no, no, puedo, no puedo ni tan siquiera decir, es que ha, es que ha cantado muy mal, no, la segunda vez con Black Sabbath no se movía del metro y medio del micro, pero cantó muy bien, realmente. Entonces yo, yo no tengo ninguna, ninguna experiencia con OCI en la que haya salido en plan, madre mía, está acabadísimo. Eh, ¿Por qué no? Porque no ha sido así. En el Ratmataz, cuando vine al Ratmataz, también lo disfruté mucho. Uh -huh. A lo mejor también el amor que le tengo hace que, que no sea tan exigente, pero, pero es que realmente no, nunca me decepciona en directo de las veces que yo lo he visto.
1: ¿Richard? Bueno, yo un poco, Andrés, yo ver a un escenario ya para mí, ya, ya me tiene casi ganado, ¿no? He visto muchos conciertos de él, eh, destacaría <risa> mucho yo el de No Mortirse en Celeste me pareció una bestialidad. Bueno, él estaba muy en forma en aquella época, fue de aquellos periodos, la primera fue la Gira North for the Wicked, que ahí estuvo más justo, pero a mí la de Radmantan me pareció brutal. Eh, no. Luego me encantó, vosotros sabes del Rockfest, yo lo vi en Rockfest, pero lo había visto eh, unos días antes en Download.
0: No y uh -huh.
1: ahí estuvo increíble, o sea, no tuvo nada que ver con, o sea, el concierto de Rockfest estuvo bien, pero comparado con Download, eh, bueno, un poco lo que decía, ¿no? La, los genios, ¿no? Pues son impredecibles y un mismo bolo con cinco días de diferencia marca una vida, ¿no? Y yo qué sé, a, a mí el de la esquena estuve, pero lo que digo hizo gracia verlo. El de Donington, tío, fue de una humanidad brutal, que también un poco aquel día me acabó de conquistar, no de, de ver la vulnerabilidad, pero cómo lo levantó. Y luego Jordi, supongo que estás de acuerdo, el de Black Sabbath que vemos en Nueva York, uh -huh. aquello fue histórico, o sea, es uno de los conciertos, desde luego de mi vida, aparte en aquella gira iban con Bill Ward, es la única vez que los he podido ver con Bill Ward, y es que el bolo fue irreal. O sea, curiosamente, luego, al cabo de... El dos bolos después suspendió, me acuerdo. O sea, es que, bueno, que hay una tromba de agua brutal aquel día. Sí. Se no le senta
0: no... bien el agua. Le no sienta bien.
1: <risa> Jordi, yeah. tú.
0: Sí, yo ahora estaba haciendo memoria, creo que lo he visto eso, cinco veces en solitario y tres con, con Saba. Y incluso en sus peores noches, yo lo salvo. O sea, es un. Así como hay otros cantantes que cuando no tienen voz, no hay nada. O sí ves que al menos lo, lo intenta, o sea, y, y ese querer gustar y aunque caiga a veces en, en la payasada, pero para mí, no sé, me resulta tan entrañable que, que, que me acaba gustando, ¿no? Bueno, el, el Donington ese del 96 fue el claro ejemplo, o sea, dices, este tío, o sea, el bolo es un puto desastre y de golpe, a base de empeño, lo, lo levanta y acaba triunfando a. A lo bestia. Y luego, bueno, el que has dicho tú de, de Black Sabbath ahí en, en el John Beach en Nueva York fue, fue increíble. No. Pero bueno, que yo creo que es eso, que incluso en sus peores noches, Ozi sigue siendo Ozi y, y merece la pena estar ahí.
1: Muy bien, pues vamos con la pregunta final. Vamos justitos, así que concisos, por favor. que sería? ¿Han eclipsado las locuras de Ozi su talento como cantante? Javi.
4: Bueno, en ocasiones tal vez sí, lo que hablábamos antes, lo del de, personaje acabó siendo a veces más... La caricatura acabó eclipsando lo, lo demás y, y es una pena, pero en ocasiones sí, en parte sí.
3: ¿Andrés? Sí. Yo creo que depende a de que le preguntes. Yo creo que sí, es, es evidente que, que a Oji se le comió el personaje en, en algún momento de su carrera pero los que tenemos a Ozzy no como, como un icono del establishment, sino como el cantante original de Black Sabbath y el cantante que es, eh, nunca le hemos, lo hemos visto como, como eso, precisamente, como uno de los mejores cantantes de la historia del rock. Entonces, depende a quién le preguntes, yo creo. Si le preguntas a un público en general, pues que evidentemente conocerán a Ozzy pues por, por el personaje de los Osbourne y demás, pero si... No, preguntas, le preguntas al verdadero aficionado del rock, seguro que siempre ha visto a Ozi como, como el icono que es eh, como cantante, uno de los mejores cantantes de la historia.
2: Sergio. Yo creo que, como dice Andrés, a nivel de un público generalista, sí que se ha visto a en los últimos años como que un poco más que el, la persona y el payaso han, han, han estado por encima de, de él como cantante. Pero por, por al mismo tiempo, eh, en los últimos 25 años, eh, esa pasión de... de descarnada hacia Black Sabbath, yo creo que ha hecho que él gane también puntos como intérprete y como creador de melodías, que es una cosa que hay que darle también mucho mérito. Ningún cantante canta encima de los riffs y eso es muy, cosa muy de Ozzy. Jordi, ¿cuál es tu opinión?
0: Eh, bueno, estoy bastante de acuerdo en eso, de que depende a quién eh, le preguntes. También creo que igual al final, cuando por desgracia muera y se... Mire, ¿no? Una perspectiva de, de todo lo que hizo, lo que va a quedar es sobre todo la música, y, y quizá y, y quizá gracias a esas locuras o esas tonterías a veces que nos parece que, que ha hecho también ha, ha conseguido llegar a mucha más gente. Por lo cual, bueno, puesto en la balanza, creo que incluso ha
1: merecido la pena. ¿Richard? Bueno, yo creo que sí que hay un punto de que en la propia grandeza del personaje de Ozi, pero ya no solo por las payasas, sino él como personaje sí que se ha comido un poco su validez de, como artista, ¿no? Creo que a veces no se le reconoce lo suficiente, pues lo buen cantante que es, los, no sé, ¿no? Que parece que Ozi siempre ha sido una marioneta que la han puesto allí, ha hecho lo que tenía que hacer, y creo que, que siempre tengo la impresión, ¿eh? Asumo que tengo mucha debilidad por el personaje, pero creo que sí, que hay un punto de que... No tiene un reconocimiento real como tienen otros artistas de, de, su, de su nivel. Quizá pues por todo lo que es, por lo que ha pasado, por sus mil salidas de tono, pero creo que él tiene mucha validez como, como cantante y como, como frontman. ¿no? O sea, es un frontman único y, y esto ha sido... Mm -hmm. yo. Bueno,
0: pues ha, sabido ver, sacar, ha sabido sacar petróleo, yo creo, también de, de sus... Sí, o sea lo que sea, es
1: eso, siempre ha estado, ¿no? Y ese espíritu, tú lo decías, ¿no? Un poco de bolos que está, que que parece que se va a hundir y el tío, no sé, tiene un don, ¿no? Para, para al final generar una empatía brutal, ¿no? Con,
2: mm. con el público. ¿no? Creo que yo sea, yo creo, creo que es real como un personaje. Al margen de que le hayan querido convertir en, en, lo que, en otra cosa, él es real y en el escenario es donde se ve.
1: Yo creo que a pesar de todo, creo que es un tío mucho más listo de lo que incluso él ha querido demostrar. O sea, estoy seguro que que no deja de ser un tío. <ríe> inteligente, o sea, lo tengo yo creo que los Osborne yo creo que era un trabajo de montaje también muy cabrón respecto a él, yo estoy seguro que Cida es un tío listo, o sea, pillo, llámale como quieras ¿sabes?
2: Bueno, pero la sensación que él da por el tartamudeo, por cómo anda y tal, pues a veces puede parecer que es más estúpido de lo, que te, de lo que es, eso está clarísimo, pero sí que a mí algo que me encanta de él es su, es que es un artista vulnerable y él, me remito al bolo de Zaragoza, por ejemplo, cuando él en un alarde de explosión juvenil, después de haber hecho un bolo también cortito, de una hora por ahí, salió al escenario para los bis y anunció que iba a hacer tres canciones, pero tal y como levantó la mano se le fueron cayendo los dedos y al final el pobre intentó hacer paranoia como pudo. Fue una cosa que dice, hostia, eso solo se lo puedo ver a Ozi, porque yeah. es un tío que no, que no le importa mostrar en, delante de miles de personas sus carencias. Y, y, y al final es algo con lo que empatiza como ser humano también. Totalmente. Sí, 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 sí.
1: Pues muy bien, señores. Mil gracias por haber participado. Seguro que nos veremos pronto en alguno que otro. Gracias por invitarlos. Nada, ah, a vosotros. Muy bien, vosotros.
4: Cuando hagáis un especial de Dio, me llamáis.
1: Sí, este <risa> para ti, Javi. Ya te tenemos apuntado. discute. <risa>
0: Venga. Venga, gracias ¿eh? luego, gracias Adiós. 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 Adiós.
1: Oído, visto, leído
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído, visto, leído Richard, empieza
1: Pues en Oído voy a hablar de Midnight El nuevo disco de Taylor Swift que me ha gustado mucho. Eh, en general me gusta todo lo que hace, ¿eh? pero bueno, veníamos de esta etapa así un poco folky, introspectiva uh -huh. y tal, un poco, pues no sé, un poco marcada por la pandemia, la enfermedad de su madre y tal. Y esto ha sido como una vuelta, no voy a decir a, a la grandeza de 1989, que es como yo creo su gran disco, pero sí que hay un punto muy parecido al Over, que era el siguiente, ¿no? Con un poco más, pues, de vuelta al pop... Y básicamente lo que creo es que los temas son muy buenos. O sea, pienso que Taylor Swift es, es una gran compositora de canciones de pop uh -huh. y que todavía no se le han acabado las ideas. ¿no? Y tampoco es un disco muy largo, que creo que esto es un acierto a diferencia de otros y la verdad es que lo, lo he disfrutado quizá iba un poco ahí con el freno de mano puesto porque igual un tercer disco folky ya me hubiera cansado uh -huh. pero, pero no, la verdad que me ha entrado muy bien y es un disco dinámico y sobre todo eso creo que todavía sigue haciendo muy buenas canciones yeah.
0: Bueno, a flipado que en un día ha vendido más. O sea, ya es el disco más vendido del año. Del año, pues En ser. un día. O sea, sí. me alucina. Y que había sido el récord también de ventas de vinilo en un solo día. En un solo de la historia, día. 400.000, creo. Wow, una esto
1: no lo había... Hmm. O sea, me, me parece brutal... La, o sea, todavía el poder que tiene, ¿no? Lo, lo grande que es como artista, que normalmente uh -huh. estos, ya cuando llevas 10 álbumes, igual tú como artista eres grande, pero tus discos ya empiezan a, uh -huh. ¿no? A flojear, y sí, como sí. todo, a flojear sobre todo de ventas, porque sí, ya sí. la gente quiere ver tus hits, ¿no? y bueno de hecho no sé me, me, me sigue sorprendiendo lo, lo, lo fuerte que, que va todavía a nivel de, de ventas claro. y de todo especialmente y creo que está bien haciendo al final la tía lo que ha querido un poco ¿eh? yo creo sí, que como. al final ha seguido su camino sin importar mucho tal bueno me alegro por ella no creo que necesite más dinero pero no, no, desde luego
0: Vale, pues yo en oído voy a recomendar que ya lo avise el nuevo disco de Brutus, Unison Live, que bueno, publicamos la, la crítica la semana pasada en la web, que le puse le casqué un 10, creo que hacía muchos, muchos años muchos que nacías no no un 10. Un 10 y bueno se ha generado un poco ahí de debate de hecho el, el sábado me encontré con gente y me preguntaban pero es tan bueno buenos? Están bueno no o sé sea, a mí Yo me lo te he preguntado si era también tan me, bueno. me, Yo me también te lo sí, sí. no sé la crítica está ahí que cada uno lo escuche tampoco quiero aquí hacer como un hype exagerado ya pero yo creo que eso es un disco redondo en el que todas las canciones son buenas las interpretaciones son brutales, la producción está muy bien tiene el punto original que creo que un disco que lleva un 10 merece y, y nada, que, que la gente lo escuche y juzgue, Muy bien. y que si les parece un 8 o un 9 tampoco pasa nada ah, ¿eh? <risa> o sea, la cuestión
1: es que, que disfruten del disco bueno, eh, visto eh, voy a hablar de la peli nueva de Jackass, Jackass Forever que la verdad es que la... Bueno, la había visto, pero no sé. Es como aquellas cosas que has sido muy fan una época, pero parece uh -huh. que las has olvidado. La vi el otro día y dije, va, voy a verla. Y bueno, me lo pasé. O sea, <risa> pero bomba. Flipé con lo bestias que siguen siendo todavía las, las bromas. Hay un poco de cambio de personal, pero de hecho quiero, quiero ver algunos, recordar algo, algunas antiguas y si realmente... Era tan salvaje. O sea, no recordaba. Todo el que sé que era muy bestia, uh -huh. me sorprendió sobre todo estas bromas de genitales y tal. Bueno, o sea, hay momentos que, que es que va muy al límite. No sé si hay algún control real. Hay una, sobre todo, que no quiero hacer spoiler, pero que es con un oso, que se nota que el tío al final, o sea, el temblor aquel que tiene del miedo no es...
0: Fingido, ¿no? No es
1: fingido, ¿no? Y, bueno, no sé, me ha parecido... O sea, el tipo de humor, no sé, de hecho lo, lo vi con mi hija, que tiene 13 años flipado, no entendía nada en el sentido de, hostia, ¿esto existe? Algunas de las cosas más bestias apartaban la vista, pero que incluso las bromas aguantan, tienen una frescura para, para un chaval joven. Mm. O sea, que muy recomendable ¿eh? si has sido fan de Jackass. Muy bien.
0: Pues yo quería en visto comentar el concierto de And you Will Know Us by The Trail of dead que fue el pasado viernes en Razmataz 3, aquí en Barcelona y, o sea salí con una sensación agridulce porque, o sea, es aquello de un grupo que había tenido una salida, un hype muy importante, o sea, recuerdo en la época de Drive-In y ellos estaban bastante parejos en un primer momento y ver cómo o sea, al final acaban tocando después de no sé cuántos discos para 90 100 personas quizá o eh, sea que yo no sé cómo, yo qué sé, ver jugar a canales, ¿no? Supongo, <ríe> pensar el potencial que tenía y que sigue siendo bueno, pero se ha quedado donde se ha quedado, ¿no? Y estos grupos es aquello que siempre me despiertan sentimientos contradictorios, porque por un lado admiro mucho que, aunque no les haya acompañado el éxito, sigan ahí en sus 13 por otro, pues me pone un poco triste, porque es que los ves de pensar sea cada día lo mismo no de montar a y que parte. ya no remontas eh no 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 Llevado y aparte ahí, es eh? que es un grupo que, que han seguido sacando discos buenos o sea no es aquello decir hostias, es que de golpe se les acabó la inspiración y se han vuelto una mierda ¿no? no el último que sacaron este año el Here, eh, now está está muy bien y en directo aparte son una formación aquellos son seis tíos tres guitarras o sea van con todo yeah. el volumen estaba tronador y siguen conservando ese punto un poco caótico que tenían, pero también muy bien llevado el acercamiento más al classic rock que han hecho en los últimos discos. No o sé, sea, una banda curiosa que yo creo que merecería mejor suerte yeah. y que espero que en otros países igual les vaya mejor. Pero está claro que a nivel aquí y en Estados Unidos me da la sensación
1: que es que ya no son, na no ya. son nadie. Bueno, pues de hecho me he leído... <risa> Voy a hablar un poco de esto, ¿eh? ¿eh? Y ahora voy a hablar yo de Brutus, de hecho. No, de hecho es para bueno, recomendar la entrevista que les hiciste, que es portada de la revista, que aparte, bueno, de que la entrevista está muy bien. La historia, sobre todo, bueno, el disco, este, como te ves es tan bueno, pues sí, es tan bueno. O sea, he flipado, me ha encantado. Uh -huh. me... Pero es que lo que me da pena es que un disco así, en el fondo, no vaya a pasar nada. No vaya a uh -huh. ser un disco, nada me entiendes, ¿no? De que regolpe una banda explote como un disco no, así. podía pasar antes. O sea, ya sé que siempre estamos con el antes y que ya no hemos dado... De... Pero que es una pena en el mundo que se vive ahora que un disco como este no vaya a tener ninguna posibilidad, creo, de convertirse en mainstream, ¿no? Pero aparte es que ya lo... Un poco lo, lo que me llama la atención de la entrevista ya es que es las propias bandas que ya no se lo creen, ¿no? En el sentido... Uh -huh. O de que saben, no, no que no se lo crean si yo lo entiendo, o sea, tiene una posición muy realista de que es que una banda así en otros tiempos sabía que podía un día aspirar a vender millones de discos o a petarlo. Ellos ya saben que eso no va a pasar, brutos uh -huh. y cualquier otro, ¿no? Y eso en el fondo pues da un poco de, de lástima básicamente porque has creado un disco súper bueno, además lo que, todo lo que has dicho tú, ¿no? Bien producido, bueno, o sea, tiene todos los uh -huh. condicionantes para, para más gustar a mucha gente pero que al final se va a quedar pues, en un coto especializado, estará entre lo mejor del año. Y uh -huh. bueno, es una reflexión un poco esto, ¿no? De que vas viendo que van pasando discos así, excelentes, que tampoco como este salen cada año tantos. No, no. Pero que al final todo hace que, que nada explote pues, hasta lo grande. Y creo que las propias bandas transmiten un poco eso, ¿no? Un conformismo pues queda un poco de, de pena. Al menos así es como lo veo yo ¿eh? yeah. por la, la entrevista. O sea, no sí. hay aquellas declaraciones, lo vamos a, o sea, sí queremos crecer, bla, bla, pero no hay aquel rollo de no crecer, de tocar en sí. arena.
0: Sí, bueno, yo creo que también va un poco igual, o sea, condicionado por el contexto y también su propia mentalidad como músicos que no son tíos que aspiren a ah, mucho
1: más. O yeah. sea. Porque no es una cosa que sepan que yo creo. Ahí es donde está no sí, decir, bueno, es cuando... que mira, esta banda que era como nosotros, la ha petado. ¿no? Claro. Ellos saben que sí, esto sí. ya no... O ah, alguno no de su sello o uh -huh. cualquier cosa así. Pero bueno, el disco es, es, es excelente. Uh
0: -huh. Muy bien. Y yo he leído... Bueno, quería comentar un poco toda la polémica que está habiendo con Kanye West.
1: Hostia, no estoy sé. un poco perdido ya. Con sí, que no bueno, es es que ves, cada ¿eh? semana... Ya, ya no hay, sé de ¿no? qué me vas a hablar.
0: Pero bueno, básicamente, eh, en varias entrevistas, eh, bueno, todo vino por un, lo típico, la, una chorrada que escribió en Instagram, eh, que ponía, es, eh, dormid bien, mañana me voy a levantar con un def control contra todos los judíos. Entonces, bueno, han empezado a acusarle de antisemita tal. El tío, por su parte, se declara judío. Eh, dice que lo ha hecho para que los judíos sientan lo que es. lo que sienten los negros cuando se atacan. les atacan. Sí. Y en plan, no, yo me estaba metiendo con los tíos de negocios que me han estafado durante toda mi vida y que eran judíos y entonces yo le ataco a todos los judíos para que la gente vea lo mal que está atacar a todo un colectivo cuando en realidad solo estás atacando a una persona pero bueno, se le ha ido la olla ya ah. completamente el otro día además hizo dio una entrevista de estas larguísimas de hora y pico con, ahora no me saldrá el nombre pero bueno, un periodista inglés que trabajaba en The Sun que hace entre, tiene un programa que se llama eh, Sin Censura, Uncensored y y bueno, el tío suelta una de burradas que flipas. O sea, Boy, es, es que creo este esta... que amigo, eso está
1: bien de la cabeza. O sea, realmente tiene algún tipo de... Sí, bueno, no, no está loco, en que... ¿eh? lo digo ya... plan peyorativo, lo digo como una enfermedad real. ¿no? O sea, sí, yo creo sí. que no es lo él, él dice
0: que es como que como los medios lo manipulan todo y le atacan y no le dejan explicar, que entonces parece que esté loco, pero que en realidad no está loco, que él es un genio, que bla, bla, bla. Vale. Pero es, es, bueno, no sé. No, no, no. Se no ha para, convertido no para. ya en un personaje. Pero va, bueno, esta mañana he le leído que CIA lo han echado ya de la agencia. ¿Ah, ¿sí? eh, había una productora que tenía por estrenar un documental, no, no se lo va a estrenar. Lo eh, luego no me acuerdo qué marca de ropa también ya han roto relaciones, o sea que el tío está perdiendo como todos los apoyos. Porque bueno, al final es verdad que mucha de la industria, el entretenimiento y judíos? tal, son judíos, con lo cual estás... Ahora entiendo a... que
1: James Simmons hizo como unas declaraciones Sí, James Simmons también
0: plan. le dijo en plan Como que se medicase ya, ya que hiciera tonterías vale,
1: vale. Y a que no sé qué.
0: Pero bueno, que veremos Como acaba el, el presume de en plan Soy billonario y soy el único Negro del mundo del espectáculo Que me atrevo a decir estas cosas Porque todos los que han en, estado antes en mi posición Al final, cuando ha llegado el momento No se han atrevido Pero bueno, veremos no si no la sé. carrera Kenny West ya, hacia eh, dónde va, hacia ya. Donde va,
1: ya. Bueno, muy bien, pues nada, hasta la semana que viene. Muy bien. Pues hasta aquí el
0: episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente: Spotify, Apple, Evox y dejarnos una puntuación o un comentario que, por lo visto, al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene, y hasta entonces podéis seguirnos, como siempre, en nuestra web, proxonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!